0: Salve galera, bem-vindos ao podcast Vamos no Pano Mesmo, o seu podcast de periodicidade mais ou menos definida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica, eu sou o Juca Andrade, bem-vindos a bordo, esse é o episódio 46, ou risa ou reza, bora lá, no Pano Mesmo. Salve, Esse é o sexto episódio de agosto. Estou mantendo uma frequência. Em julho nós tivemos seis episódios, agosto seis episódios. Já tem mais episódios que praticamente o ano inteiro. Só tinha feito um ou dois em janeiro, fiquei um tempo aí afastado do podcast. Mas agora estamos aqui, direto de Ribeirão Pires, a Pérola da Serra, aqui no nosso Cotage, Kotosh! A beira da repressão Billings. É um frio do cão, acendi a lareira aqui, ouvindo o crepitar das chamas. Hoje estou tomando um chardonnay. Hoje está uma coisa aqui, esse negócio, que eu não posso falar o que tá, né? Porque senão eu serei cancelado. Mas vamos lá, vivi trabalhando lá na prefeitura e eu aqui gravando no pano mesmo, seu podcast de periodicidade mais ou menos definido, hein? Já não está mais tão indefinido assim. Pelo menos um episódio por semana a gente tem. Esse é o 46, eu já queria falar sobre ele há um tempo. O 47 a gente já combinou, vou fazer sobre o Tabarli. E o 48 vai ser contando a travessia que eu fiz, uh, juntos com os meus amigos Windy e Denis, uh, entre Guarujá e Ubatuba, num Fast 23, num dia que ventou 60 nós. Ah, meu pai do céu, como é que eu entro nessas histórias, né? Ai, ai, ai. Mas vamos lá, isso aí vai ser o episódio 47. Hoje aqui no 46 é o riso ou reza. Ou risa ou reza. Bora lá? O que seria risar? Né? Rizar, nos livros antigos, você fala, a gente vê outras, outras grafias disso, né? A gente vê rises. Vou rizer a vela. Farei uns, uns Tomarei uns rises. A origem da palavra é riff to riff em inglês. É, Romeo, Eco, Foxtrot, Foxtrot. Uh, perdão, Romeo, Eco, Eco, Foxtrot. É, enfim, é riff. É. E riff, terrific, terrific, é terrific. É a diminuição deliberada da área vélica a fim de enfrentar o aumento do vento aparente. Basicamente, o vento aumenta de intensidade. Aquele vento começa, aquele vento que a vela recebe, aquela energia que a vela recebe começa a ser um pouco demais para aquela área vélica exposta, para aquela quantidade de pano exposta. Então, ou você briga com o barco, faz o barco virar um touro brabo, ou você toma alguma medida e busca equilibrar as, ré, as velas. Risar a gente é, imagina ser uma manobra de oceano. Mas, na verdade, tudo que navega a vela deve ter a capacidade de risar por segurança. Eu já risei de Hobbit Cat, 14, foi um riso improvisado, mas se eu não tivesse risado, eu não teria voltado para a aquele naquele dia, faz muitos anos isso. Eu tive um dingue que tinha forra de risos, eu falo de risos aqui, falando que nem os antigos. Os antigos lá da caverna, né? E, não, eu li o livro, do, a gente fez aqui o podcast do livro do Hélio 7, e ele mesmo fala risis, risis. Mas aqui no nosso ABNT 2023, a gente usa a forra de risos, e a gente é o tomar um riso, com Z. Se, se você não risar, você reza, ou ri de nervoso, como eu muitas vezes acontece comigo. Mas vamos lá, recapitulando então... O conceito de riso é a diminuição deliberada, por que deliberada? Porque o comandante da embarcação assim determinou, é, ela não acontece sozinha, ela precisa ser uma manobra que é executada. Tem algumas formas, a gente vai ver as formas de fazer isso, mas sozinha ela não risa. Então ela é uma manobra deliberada de diminuição da área vélica exposta, Uh, para que se enfrente às condições de vento aparente no momento, visando sempre o quê? O equilíbrio da embarcação. Não se enganem, senhores, não se enganem, senhoras, meninos e meninas. Velejar é equilíbrio. Velejar é equilibrar forças dentro de você e fora de você. O vento, o mar, as ondas, as correntes... Né? A gente busca sempre forma de melhor equilibrar o barco para ter um melhor desempenho. Então, basicamente, risar é isso. É a diminuição deliberada da área vélica a fim de enfrentar as condições de vento aparente do momento. A nossa armação tradicional é a armação em sloop: Um único mastro com uma vela principal, a ré, dita, grande, e uma ré, mais, às vezes até maior que a grande, mas é uma, uma vela de proa, que é pode ser uma genoa, pode ser buja, tem aí a, a denominação a depender do seu tamanho, isso dá tema para outro episódio, diferença entre buja e genoa. Vamos fazer, talvez o 49, vamos lá, vamos seguir. Já. Estamos numa produção boa aqui, não vamos nos comprometer né, com o que a gente talvez não consiga cumprir, mas vamos lá. Então, é, a, nessa animação Sloop, Acaba sendo mais tradicional a gente risar a vela mestra Tomar o riso, fazer uma forra de riso na vela mestra Toda vela bem construída terá pelo menos uma forra de riso Para veleiros de navegação costeira, dois, duas forras de riso, pelo menos E para quem vai para o oceano, mar afora, três forras de riso Não acreditem, senhores e senhoras, meninos e meninas Não será demais Só que a genoa também admite riso eu vou começar aqui comentando sobre riso de Genoas e depois a gente volta para o riso de Vela Mestra. Quando eu digo que a armação Sloop é a mais tradicional entre a gente aqui, não quer dizer que nas outras armações, Iole, Cat, uh, não possa haver risos. O riso ali existe, mas ali há uma combinação mesmo no cutter, há uma, embarca... uma combinação maior de velas. Então, o riso ele pode ser uma das últimas opções. Uh, então, eu não vou comentar sobre elas essa, o riso nas outras armações agora, porque o episódio ficaria fora de propósito. O que a gente usa mais é a armação Sloop. Quem tem o Cat sabe o barco diferenciado que tem. E... Mas podemos, sim, comentar sobre ele, mas talvez num outro episódio. Agora, aqui a gente vai focar, então, no, 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 no riso de Genoa e vela mestra na animação em loop começando aqui por alguns comentários sobre o riso da Genoa. A primeira forma de se risar uma Genoa, uma vela de proa, uma vela de proa e Genoa, vamos combinar que é a vela de proa que passa o mastro. Eu tenho um artigo na internet, quem quiser dar um Google, Cusco Baldoso, diferença entre Genoa e Buja... Ali tem toda a parte técnica, LPJ J, relação, 100%, enfim. Mas basicamente aqui só para a gente ter um combinado, a gente combina que a vela de proa que passa o mastro é uma genoa. Então é uma vela relativamente grande. Podemos ter aí genoas armadas ao top ou fracionadas. Ao top a genoa vai até o top. Fracionada ela vai uma fração do mastro, 7 oitavos sendo a mais comum. Mas podem ter outras combinações aí, tudo visando fórmulas, ratings, Uh, performances e ser o barco o barco mais rápido mas a, a a técnica mais conhecida de se risar genoa é com enrolador de genoa a uh, velas mais modernas hoje elas têm até a marca na genoa em que você o quanto de voltas que você dá para essa genoa inicialmente por exemplo uma 130 se transformar numa 110 e posteriormente numa buginha uh, é uma manobra fácil, não requer muito, muito esforço, basicamente você deixa ela planejar vai caçando o enrolador, o número de voltas que você acha possível e é interessante que apesar de haver marcas nessas genoa, genoas mais modernas mesmo as que não têm e as que têm marcas você tem uma possibilidade de riso é, virtualmente infinita, porque você a cada, a cada um, semivolta que você dá no eixo do enrolador é, você diminui um x número de vezes a, essa número a vela. E esse x pode ser igual a n, esse x pode ser praticamente infinito. Você pode usar um sem número de vezes. É, as combinações são virtualmente infinitas. É esse jeito de risar funciona? Sim, funciona. Mas tem muitas observações sobre isso. Tem gente até que, sem explicar muito, talvez... Diga que não se deve fazer isso. Eu já não concordo, não é que não se deve. É, na maioria do que a gente faz é o que deve ser feito, na é verdade. E, mas a gente chega lá, deixa eu me organizar aqui mentalmente, porque eu, vocês sabem o roteiro que eu tenho aqui. Eu sento aqui, começo falando, até andei com ideias de faz, gravar o podcast em live. Porque eu sento e saio falando, e de repente talvez com vocês interagindo... É que eu tenho medo de falar uma besteira. Aqui, se eu falar algo muito punk, eu, eu excluo a parte e começo de novo. Aconteceu umas duas ou três vezes. Mas, né? Mas, talvez, quem sabe. Se vocês acharem bacana, a gente pode gravar. Eu marco o dia a hora. A gente faz a live. Eu, eu gravo o podcast durante a live. E aí a gente produz o um material para o YouTube e aqui para o podcast. Seja lá qual o, a plataforma que vocês nos ouçam. A principal acaba sendo Spotify, mas tem Deezer, tem várias outras. Mas enfim, tal, fica lançada a ideia. E, se vocês acharem legal, manda mensagem que talvez, talvez. Mas enfim, <risos> eu tenho medo, isso aí pode dar um azevo. Mas vamos lá, vamos, vamos seguir aqui. Então, qual é o problema de risar com Genoa? Para orçar, para navegar contra o vento, você cria, ao enrolar uma área de que gera turbulência na vela. A vela ela cria aquele charutão, faz com que o vento não entre na vela de maneira laminar. Ele entra já turbilionado. E aí vira uma bagunça danada. A performance vai para o espaço porque é, velejar basicamente depende de aderência do vento, de passagem do vento pela pelo extradorso da vela, parte de fora. E pela parte de dentro também, que não chega a ser um intradorso, mas isso é uma discussão talvez para outro dia. É, a vela, na verdade, ela, é uma, ela só tem o extradorso. Ela não tem um intradorso. Mas isso é, é, é outra história. É, então você precisa ter um fluxo de ar laminar constante, perfeito. Basicamente o que a gente faz ao regular velas é e olhar fitinhas é manter o, o fluxo de ar, o vento, o mais livre de turbilhonamento possível. E quando você risa com a genoa, uh, ele já entra todo bagunçado, a sua performance vai cair. Nos ventos folgados, a favor do vento, isso é, não se sente tanto. Mas do través para o través orçado, para orça folgada, orça máxima, orça apertada, bulina coxada. Bulina coxada sempre me lembra forró, não sei porquê, mas isso é outra história. E aí, é, você foca, você já causa um turbilhonamento que vai prejudicar. Vai velejar? vai, porque se você está fazendo isso, você tem bastante vento. Então está sobrando energia. Se estivesse com pouco vento, você praticamente já não vai andar. Mas não tem problema. É, quer dizer, não é que não tem problema. Há o prejuízo da performance. As velas mais antigas também tem um outro fator. Ela começa a receber esforço em regiões em que ela não foi desenhada para isso. E aí há, sim, o risco de rasgar. Não, quem diz que pode rasgar não está mentindo. Numa orça bem apertada, ali você vai ter o comprometimento da performance pelo turbilhonamento do, do vento que entra no, no bordo de ataque dessa vela. E, ao mesmo tempo, você vai, essa vela estará recebendo esforços numa região em que ela não foi originalmente projetada para isso. Há uns 5, 6 anos, a North Sales desenvolveu um novo tecido que eu, eu tive um veleiro com esse tecido e é bem legal mesmo. Você consegue, a trama é bem mais justa que o normal e você consegue risar praticamente em qualquer ponto. Essa parte, da desvan, essa desvantagem dela risar é, e poder rasgar diminui muito. Quem já viu uma vela antiga, a maioria das velas dos nossos veleiros infelizmente são antigas, vai ver que quando você enrola a genoa para risar, é, ela não, não fica um charuto bonitinho, ele fica todo troncho. E o que só prejudica o fluxo de ar. Essa vela nova, se eu não me engano, é Nordac o tecido, mas agora eu não, vai, eu não vou lembrar de cabeça e não vou parar aqui é, para fazer propaganda de quem não nos paga royalties. O royalties não, né? Quem não nos paga é, a verba aqui de propaganda. Mas uh, eu acho que é Nardac, Nordac, e esse tecido também, além dele, dele permitir risos em pontos, qualquer ponto da vela praticamente, é, o charuto dele também fica bem mais fininho, ele fica bem mais enroladinho, mais bem enrolado. Isso, não, o, o fluxo de ar no bordo de ataque deixa de ser laminar, disso não tem como fugir, mas todavia, contudo, entretanto, é, esse fluxo ele é menos turb... é, autorizado, é, o turbilha, o turbinamento é menor, porque ele é mais, é, o perfil é. Mais aerodinâmico, mas vai ter jeito, não vai ter jeito. Sem, sempre que risar Genoa com o enrolador de Genoa, há sim o risco de a perda de, de performance mesmo nesse material, digamos, nesse material novo. Ah, Juca, você é contra enrolar Genoa para risar de forma alguma. O que eu faço? Como há esse risco de rasgar a vela e há muita perda de performance? O que eu tenho para mim é o seguinte: estou na Baía de Santos, entra um vento mais forte, eu não vou lá trocar a vela para ir só até ali. Então eu enrolo mesmo e volto para Marina, se for o caso, ou continuo velejando até o vento voltar a diminuir. O vento, ah, o vento tem seus ciclos, né? Aqui na Baía de Santos, que é o meu quintal, é de 11 às 3 é o horário do vento e ali no meio dia sol apino uma hora no horário da passagem meridiana do sol, o vento dá uma apertada. Então é normal, às vezes você risa nesse período e depois você desfaz o riso e volta a velejar normal até as três, quatro da tarde, enquanto há vento. Uh, agora, vou de Santos à Ilha Bela, vou de Santos à Floripa, aí a situação é outra. Eu já saio, se eu tenho a previsão de vento, eu já nem eu troco a Genoa. Velas de enrolador... A gente, às vezes vendem pra gente a vela dizendo que você não vai precisar de outra Cuidado com essa história Eles, Às vezes o vendedor vê que você só vai fazer uma mesmo Então ele te indica a maior possível E aí ele diz, ah, qualquer coisa você enrola e fica com os tamanhos menores E você gosta dessa ideia, só que cuidado Isso vai depender do tipo de velejador que você é Vai servir para 99% que só vai até ali mesmo Agora, se você tem pretensões de navegar para longe e efetivamente vai navegar para longe, você precisa de pelo menos um, uma outra genoa mais pesada, uma buja na verdade. Nem, de preferência 100%, eu gosto da 90%, é, que nem chega totalmente no mastro. E ali essa bujinha ter sido mais pesado, porque quando você for usar, você vai usar com mais vento, ela vai aguentar mais esforços, Esforços os jaibes que acabam dando no vento forte tendem a ser mais violentos. Mesmo a genoa sofre com jaibe, a tripulação não se assusta tanto. Mas o já ja a vela sente a paulada, né? Porque é pá, pá, né? É muita energia, gente. Então, uh, então tenho sempre outra genoa mesmo no enrolador. Se eu não tiver enrolador, aí o padrão é ter três velas: genoa 1, um, 2 e 3. Sendo a 1 um, a maior, a 2 uma intermediária, a 3 a menor. E que aí você vai lá e faz a faina né, de trocar no garroncho. Mas você pode ter três. Eu tive veleiro já. O Grampa Fat 23 era assim. Ele veio com enrolador e eu tinha três velas. A Genoa 1, 2 e 3. Montava ela de acordo com o vento do dia, com a previsão para sua. Sim, gradua. Para su a sua área de navegação. Cartago Velamar 23. Eu tenho uma Genoa. 2 e uma Genoa 3. Eu não tenho a Genoa 1, que eu acho muito grande para esse barco. É muito pano e ele fica desnecessariamente nervoso. É, para dias de vento muito fraco, aí é melhor usar a Jeneker. A Geneker a gente vai fazer um episódio sobre a Jeneker é uma vela muito subestimada. Um, a Jeneker salvaria a gente de ligar o motor muitas e muitas vezes. Eu vou falar, fazer uma, um podcast sobre Jeneker. E aqui ainda tem riso de Genoa já está aqui quase 12 minutos falando disso, desculpa se eu me alongo, é, existe a genoa, eu tenho uma, já tive outras, com forra de riso igual a da mestra, com o, a, 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 os ilhoses e pontos para você ancorar e diminuir essa vela, amarra nos ilhoses, eu acho uma graça, eu acho bem legal, e aí, essa vela, mesmo para o enrolador, você não precisa trocar. Ela pode ser de garroncho ou de enrolador. Eu tenho a de enrolador. aqui hoje eu tenho é para enrolador. aqui que eu tinha também, eu fiz com o Arnaldo da Conhaque Velas para o Malago, Ela é laranja. E tá com o Beto Fabiano, meu amigo. Eu, eu vou até eu, não, eu dei de presente para ele, mas eu fiz a indelicadeza de, de pedir de volta. Mas é porque ele não está usando. Fica sempre guardada. Então, é, eu vou ter uso para ela já já. Então, eu vou pegar emprestado, não vou pegar o presente de volta né? mas vou pegar emprestado eu combinei quando ele voltar de Fernando de Noronha agora em outubro novembro, que aí a gente se encontra na Ilha Bela e lá eu faço o transbordo da vela e você consegue risar a vela como a, da mesma forma que a mestra sem enrolar, aí é o melhor dos mundos porque você não você, a vela continua recebendo os esforços onde ela foi projetada para receber esforços e, ao mesmo tempo, o fluxo de ar no bordo de ataque, que talvez seja o mais importante, ele entra laminar, ele não entra rotorizado. Então, bacana, né? Última observação aqui que eu vou fazer sobre riso de genoa é o seguinte. Quando vocês forem fazer genoas para alto mar, que não sejam para regatas, seja genoa para travessia, peçam sempre genoas do tipo Yankee. O que, que é o Yankee? É a genoa alta, o punho da genoa ali onde você amarra as escotas, bem alto, bem alto mesmo. Vai perder um pouquinho de performance, é verdade, porque você vai ter menos área vélica, por isso não serve para regata barlaçota, mas em compensação, você tem dois benefícios muito bons para quem navega no mar, no mar aberto. O primeiro é que seu ângulo de visão melhora, a sombra, a área de sombra da genoa não fica tão grande, então você consegue ver melhor o que está a sota-vento, o que está na área de sombra da Genoa. E também as ondas, quando batem na proa, e não se enganem, batem forte, é, é, quando você tem pano ali, ele muitas vezes bate na vela e tira o barco do rumo, rasga a vela, é esquisito. O Fábio Reis tem um livro, professor Fábio Reis é o Código da Vela. O Fábio Reis tem o estilo todo dele, né? Eu sou grosseiro, mas eu sou um grosseiro diferente. Ele, às vezes, é meio mal-educado mesmo, né? E aí ele tem um jeito meio assim de, de falar, é, que é basicamente quando ele diz, se você não fizer, ele diz literalmente assim, se você não fizer uma Yankee, você é um burro, você está jogando seu dinheiro fora. Aí você compra um livro para ser chamado de burro, né? Mas beleza. E cada um com essa didática. E, e aí eu, aquilo me marcou, mas ele tem razão. É, para quem vai navegar para mar aberto fazer travessias ir bem para lá é, a Yankee é muito melhor para regata é ruim para regata barla Sota para regata para Santos Rio Refeno talvez seja bom porque você mantém mais o barco equilibrado agora para barla Sota pode ser complicado uh, mas é isso aí vamos no pano mesmo então riso de genoa ele é possível pode ser feito com enrolador mas o preferível para longas distâncias, então recapitulando aqui, é a diminuição da, de, da área vérica com a troca da vela. Existem velas que, de, de proa que tem forras de riso, mas isso aí está em, em extremo desuso, pouquíssima gente usa, mas é uma solução muito elegante, eficiente, uh... Não é muito fácil de você fazer porque você tem que ir lá na. Com o, 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 enrolar, você enrola lá do cockpit, né? É, você tem que ir lá na frente, você tem que abaixar gradativamente a vela, fazer as ancoragens do punho da testa. É, lá, a, quando você for ancorar a. a a parte ali da, do punho da escota vai dar uma planejada, pode ser perigoso. Eu não sou romântico quanto a isso não, mas talvez já seja o caso que se você vai saber, você já faz isso antes do vento entrar, né? Porque a gente sempre tenta, sempre que possível, principalmente em cruzeiro, se antecipar ao que vem. Então a gente faz a manobra antes, a manobra crítica a gente faz antes dela ser é, necessária. O velejador de cruzeiro, o velejador de travessia, ele tende a estar sempre uma manobra adiantado. Então, é, mas, é, é, basicamente é isso. E se você for fazer uma Genoa, ainda que não seja o assunto aqui, mas eu acho interessante, faz Genoa para navegar em alto mar, opte pelo sistema, pelo tipo de Genoa e Anki. Já o riso da vela mestra, ele acaba sendo, quer dizer, mais simples. Eu falo quer dizer porque, basicamente, a gente tem uma grande deficiência na nossa formação como velejadores, isso é geral aqui no Brasil, que a gente tem a cultura de que o riso talvez seja algum sinal de fraqueza, ou que você é mole, ou pior ainda, que vai fazer com que o barco ande mais devagar. Uh, na Cusco Baldoso a gente tenta a todo custo resolver isso, mas a gente é só uma gotinha no oceano. Porque isso é totalmente impreciso, inverídico. Uh, risar, muitas vezes, torna o barco até mais rápido do que se você não risar. Porque você reequilibra. Num barco adernado demais, é barco que não anda. Barco, principalmente orçando, ele tem que adernar lá, seus 20 graus. Só que se ele aderna 40, você só está perdendo energia, fica desconfortável, você fica em pé, o leme sofre, a mastriação sofre, uh, o, 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 o monocasco ele, ele dissipa energia com o vento, fica, fica, mais, fica mais forte, uh, adernando. E isso, até um certo momento, isso é bom, adernar é muito bom, mas depois de um momento, esse adernar é ruim, porque você perde combustível. Você perde vento, você perde avanço, você deixa de andar para frente, você começa a rolar, você come... aumenta muito a sua deriva, sempre haverá deriva, nós somos um planador é, indo para o chão, mas essa deriva é o mínimo possível, agora se você não risa, quando o riso é necessário, é... complica, complica, complica bem, você perde desempenho, briga com o barco e sofre. O barco ele sempre avisa, o veleiro ele sempre avisa qual é a hora de risar, ele tá ali te dizendo, você vai, você vai ter um excesso de adernamento, o leme vai ficar pesado. Se for um veleiro com cana de leme, você vai estar tá com a cana colada na sua barriga, se você estiver sentado a barlavento, que é o correto. Vai estar tá com o um velo colado na barriga, aquele, vento, aquele leme pesado, pesado, pesado. E, e, e você não, não, não faz nada, né? Quer dizer, Você continua ali brigando com barcos, barco, se você... À, às vezes eu vejo o pessoal folgando a escota da mestra. Na verdade, ali você é melhor risar, porque quando você folga a escota da mestra, você matou a mestra. É como se você não tivesse mestre, você estava velejando só de genoa. Né? Mas é uma opção. O traveler, esse ilustre desconhecido, também pode te ajudar, ele equivale a um riso, se não a um pré-riso. Mas risar normalmente é o que salva risar melhora, mas aqui os velejadores aqui do Brasil tem uma e aí eu acho gozado que eles comentam às vezes quando vão para a Europa olha lá no Mar do Norte velejam com é, 25, 30 nós mas olha as imagens de como esse pessoal veleja, é uma vela de proa pequenininha e a mestra tá risada sim, vento forte e constante, não é problema, é só risar é, eles não velejam lá com 25, 30 nós com todo o pano em cima Aqui, talvez porque a maioria do pessoal que veleja não fez uma, um curso de verdade, né? Não teve formação, teve informação e às vezes não de uma qualidade muito boa. Normalmente aprende só içar vela mestra, desenrolar genoa, orçar, da bordo e jaibe. Basicamente, curso de vela no Brasil é isso, sejamos sinceros. Quando é isso, né? Na verdade, às vezes quando te dá um motora para dedéu, faz churrasco, é um passeião e chama isso de curso. Mas quando muito te dá informação, mas não te dá formação. O velejador bem formado, ele sabe que risar faz parte do velejar que não é demérito nenhum. Eu sinto muito isso, principalmente quando eu vejo o pessoal em regata. Acha que risar é uma fraqueza. É um, é, você é um arregão se você reza e na verdade é sinal de inteligência é sinal de competência como velejador porque se você risa na hora certa no vento certo e cada barco vai ter o seu esquema de riso a sua quantidade de vento, mar se você faz a manobra na hora certa você melhora o desempenho mas e também tem um o efeito cascata como o outro ali não risou eu também não vou risar e às vezes se eu risasse eu passava o outro que não risou vai entender né? mas é porque a gente tem de verdade informação, não formação isso faz parte, é Cusquinho Baldoso aqui tenta mudar isso podcast, vamos no pano mesmo tenta trazer é, e, faz, e faz um convite para quem nos ouve e tem veleiro já num dia de vento mais forte saia com uma genoa menor e rise a vela mestra você vai ver a diferença que faz no leme no conforto a bordo o barco volta a ficar na mão e você não perde velocidade. Eu garanto a vocês, se houver o vento certo, se for necessário risar, não há perda de velocidade, pode ser até que haja um ganho. Mas vamos continuar. Uh, a hora de risar, normalmente se você pensou em risar, você está atrasado meia hora, você já devia ter risado, então pensou em risar, risa. É sempre mais fácil desfazer o riso desnecessário do que risar depois de passar da hora. É sempre mais fácil desrisar no momento de desfazer o riso desnecessário do que risar depois que passou da hora. Se você não risa, normalmente passou da hora, você reza. Então, por isso que é o, o episódio aqui, porque fica de, com muito vento, fica difícil descer, a genoa nem tanto, mas a vela mestra com muito vento fica difícil descer, ela faz, se você não tiver batemcar, se for vela de slide ou um macarrão, faz uma pressão na calha do mastro desgraçada, e você simplesmente não consegue descer essa vela. Eu trabalho, e aí sou eu, o Hélio Magalhães, por exemplo, faz diferente de mim, eu trabalho primeiro com a vela de pro, depois com a mestra, depois com a vela de, de ré. O Helinho, ele trabalha primeiro com a, com a mestra, porque ele diz que é mais difícil, a genoa é mais fácil, então ele mexe primeiro na, na vela de ré e depois na vela de pro. e assim cada um faz de um jeito não estou aqui para dizer qual é o jeito certo e qual é o jeito errado, o meu convite sempre é experimente e tire a sua própria conclusão, o que mais tem na vela é o palpiteiro é o bicho que mais tem na vela mas tem pouco fazedor o fazedor é sempre melhor, sempre que você te ouvir uma ideia, uma sugestão por mais que ela lhe pareça boba experimente você numa situação de segurança, controlada desde que ela pareça algo óbvio é algo que seja, não seja absurdo. Por exemplo, eu estou dizendo que prefiro, quando o vento vai ficar forte, eu começo a mexer na Genoa. Experimente isso. E também, depois, um outro dia, experimente começar a mexer na Mestre e veja o que você prefere. Não tem certo, não tem errado. Ao invés de certo e errado, tem o que funciona e o que não funciona. Procure sempre a solução que para você funciona. O riso de vela mestre, hoje dia eu estava conversando com um amigo bem experiente, ele disse que era complicado de risar mestre, porque você tem que enrolar a Genoa. E o pior é que ele foi nosso aluno, isso aí eu fiquei triste, mas tudo bem. Que você tem que enrolar a Genoa, ligar o motor, botar o veleiro contra o vento, risar a mestre e aí voltar a velejar. E aí eu estou quase me pedindo para ele voltar a fazer a aula 2, porque tem algo de muito errado aí. Na, nessa história Porque a gente ensina na Cusco Baldoso A risar de uma forma Completamente diferente Em que a última coisa que você precisa é do motor Por quê? Porque no dia que esse camarada estiver sem motor Ele não vai risar E talvez ele vá precisar muito desse riso né? então, então, então Como a gente ensina Como é o nosso sistema de riso de vela mestra A gente coloca o veleiro Numa orça folgada ou num través. Velejando, então, orça folgada ou travesse Través é mais seguro, porque o veleiro aderna menos. Só que é mais difícil de fazer o passo seguinte. Já na orça folgada ou até na apertada, o veleiro aderna mais, mas fica muito mais fácil a etapa seguinte. Como eu já tenho alguma prática, quando eu faço isso em condições complexas, eu estou de cinto de segurança... Eu prefiro fazer na orça, até numa orça mais apertada que na folgada, porque facilita a etapa seguinte. Mas, enfim, a gente coloca o veleiro, então, para navegar em orça. Veleje em orça, com a genoa reguladinho, o veleiro todo reguladinho. Na sequência, você folga a escota da mestra. Ao folgar a escota da mestra, a mestra vai imediatamente para soltar vento e vai panejar, porque ela acabou de se alinhar com o vento aparente. Isso equivale... A, a proar, isso equivale a enrolar a genoa, ligar o motor e aproar, colocar o veleiro contra o vento. Só que você continua velejando mais devagar, só de genoa. E aí tem alguns sistemas, tem o riso contínuo, com um cabo só. Uh, hoje eu estou sem esse sistema, ele é uma delícia de fazer, porque você só caça um folgadriça, caça esse cabo, resolve tudo. Mas basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descer. A vela mestra na, forra de, na primeira forra de riso. As forras de riso elas, se, elas contam de baixo para cima. Então, tem a 1, a 2 e a 3. Quando tem a 3, quando tem a 2. Mas a primeira vai ser a 1, a mais baixa. Normalmente, é essa que a gente dá, a menos que a gente esteja vendo que a situação, como eu fiz semana passada, quinta-feira, que eu, a gente viu que a situação estava complicada, eu já saí para o segundo riso. Eu não fui nem no primeiro. Continuando. Vela está planejando, você está orçando, você está navegando contra o vento ou num travesso. No travessa, por que, que é mais difícil? Porque você tem que folgar mais a vela mestre além de 45 graus para ela planejar. Uh, na orça, folgou um pouquinho, trinco, com 40 graus ela já está planejando. Uh, até menos que isso. No través é um pouquinho mais difícil, mas é mais seguro. Talvez para começar seja bom assim. E então, com a vela planejando, na, na forra de riso você tem no garlindel, que é a peça que une a retranca ao mastro, a gente tem um gancho, na vela a gente normalmente vai ter um olhal grosso, mas reforçado, maior, grosso não, maior, reforçado, você desce a, a vela mestra até conseguir prender esse olhal no gancho, Caça a adriça de novo, dá top de novo, capricha, porque se o vento está forte a ponto de você risar, você quer essa testa a, o, o caçada de forma que se faça uma ruga paralela ao mastro. Uma ruga só, duas já exagerou. Sem ruga também, folgada pior ainda. Então você caça bem, dá o top, pega a manicaca, bota na catraca, estica essa, essa adriça, caça bem a adriça, só que a Valuma lá atrás está planejando aí normalmente tem um segundo cabo, em que você caça esse outro cabo que faz o ajuste da Valuma, não economize, casse bem, faça força, casse. deixe esse riso o mais perfeito possível, quanto mais próximo o olhar lá da, da, da Valuma estiver da retranca, melhor vai ser para o seu riso para você. E aí vai ter uma sobra de pano, quando você está velejando com Lazy Jack, isso não é, é um grande problema, porque essa sobra de pano já está escondida na capa do Lazy Jack, então ela já fica protegida ali. Agora, quando você não tem lazy jack, muitas vezes vai ter uns olhais ao longo da vela com alguns cabos passados, uh, e eu vejo muita gente amarrar esses cabos com o nó direito na retranca. Não façam isso, não amarrem os, os cabos das, dos ilhoses das forras de riso na retranca. Por quê? Porque ela não foi, esses cabos foram feitos só para esse cabinho, esse ilhó, só para amarrar o resto de pano. Quando você amarra na retranca, você começa a fazer um esforço ali do vento na vela e vai apoiar na retranca. A vela vai rasgar. Amarre apenas a sobra de pano com um lindo nó direito. Mostre ali sua marinharia. E ok. Normalmente, na primeira forra de riso, as coisas já voltam ao normal aqui para a nossa condição no Brasil. Às vezes você está numa condição excepcional que não. E aí começa tudo de novo. Pensou em risar de novo? Risa que você está de novo meia hora atrasado. É mais fácil desfazer um riso desnecessário do que risar depois que passou da hora. Pensou em risar? Você está meia hora atrasado. Como eu sei que tem que risar de novo? De que? A mesma coisa da primeira vez. Excesso de adernamento, está adernando mais do que 20 graus, está todo mundo ficando em pé no cockpit, o pessoal já está se agarrando nas catracas, já tem gente pensando em colocar a calça marrom, alguns mais extremistas já pensam em chamar a marinha. Né? Lecana de leme na barriga ou roda de leme com excesso de voltas para barlavento, isso você cria um ângulo excessivo de leme, e aí a porta do leme lá embaixo na água está trabalhando, ao invés de trabalhar... Retinha, ela está trabalhando em ângulo isso freia o barco por isso que risar é uma manobra que acaba a, a, todo o vento que você tá ganha, acha que está ganhando lá em cima na velocidade, no vento você está perdendo com a porta do leme travada a, a, a mais de 45 graus ali então ali isso equivale a uma, fazendo assim uma comparação a velejar com o freio de mão puxado né então, então, então... Penso, a, excesso de adernamento. Excesso de ângulo de leme. A cana de leme leva vantagem nisso. Você consegue ver mais fácil. Mas a roda de leme, se você conhece seu barco, você sabe que você está trabalhando com um ângulo maior do que você costuma trabalhar. As rodas de leme normalmente tem uma marca ali para marcar o centro. Às vezes você já deu até duas voltas ali, naquilo ali. Né? E então... Atenção... Risa de novo, dá o segundo riso, dá o terceiro riso. A gente foi até a África praticamente 70% no terceiro riso. E o barco equilibrado, o barco de boa, você retoma o controle da sua vida. Você retoma o controle do barco. Risar é uma manobra básica. Requer prática. Aí um, para concluir aqui, eu tô indo para o finalzinho aqui desse podcast: é, é o seguinte, tem muita gente que me pede para sair no pior tempo possível para aprender. Coisas básicas como risar tem que ser treinadas no tempo bom, porque é muito difícil risar quando o barco está sumindo dos seus pés, porque é o que acontece no tempo ruim. Então, se você está preocupado em sobrevivência, sua atenção tem que estar tá para sua sobrevivência, que normalmente é o que acontece numa situação extrema, de vento muito forte, mar alto, risar tem que ser uma manobra automática. Mas para que ela seja automática, você tem que ter repetido um sem número de vezes numa condição em que sobrevivência não seja algo essencial. Então, muitas vezes a gente está lá dando aula, está um dia lindo, o pessoal que não conhece a gente olha assim, e fala, mas o que, que esses caras estão risando? A gente está risando e capeando, que é outra manobra também, bem interessante. A gente está risando e capeando para aprender, para eu saber, ó, quando eu folgo aqui, é melhor na orça ou é melhor no través? É melhor eu começar, eu dou atenção depois que eu caço a valuma, na nadriça, ou eu dou atenção na drissa primeiro e depois caço a valuma? O meu sistema de riso, ele me dá quanto de trabalho? É, voltando a falar da África o, o riso mais lindo que eu vi na vida A coisa mais perfeita que eu vi na vida Foi o do Soneca O Samoa 33 Só que demora Quase 20 minutos para você dar aquele riso Fica aerodinamicamente parece, parece que não tem riso Parece que é uma vela daquele tamanho É lindo É, é, é realmente para quem gosta de velejar De marinharia É lindo Mas não é prático Então... Cabe ponderar isso também, se é prático ou não. E aí vem também uma outra questão, que é o do encerramento aqui do podcast de hoje, que é sobre a vela que enrola no mastro. A vela de enrolar no mastro é um problema. É um problema porque, principalmente lá nos países da Europa, Estados Unidos, ela virou uma tendência uma tendência difícil de combater e que na formação de alguns está trazendo informação errada. maio a gente esteve na Croácia e teve uns brasileiros fazendo aula lá e eu estava conversando, não com a gente, com o Felipe, e eu estava conversando com os alunos do Felipe, de boa, e um deles me disse que se sentia inseguro numa vela tradicional, numa vela de, que não fosse de enrolar no mastro. Que ele se sentia seguro naquela vela. E me deu um frio na barriga. Porque isso... Claro, o sujeito está começando, ele ainda não entende algumas coisas. Mas quando ele for comprar um barco, ele vai querer uma vela de enrolar. E talvez ele entre no apuro, porque ele não tem mão. Qual o problema da vela de enrolar? É que às vezes ela não enrola. Às vezes ela não enrola de volta. Para você manusear, você tem dois cabos. Você tem um que abre e outro que é, fecha essa vela. E tanto para abrir quanto para fechar, você tem que trabalhar com os dois cabos tensionados. Se você soltar o que desenrola e sai caçando como uma genoa, ela entra engruvinhada. Eu já enrolei essas velas com 30, 35 nós. Então, ela sai engruvinhada, ela entra engruvinhada e ela para de enrolar, e se você precisar também, o pouco que tá lá não sai mais. E, gente, é um trabalho para desenrolar isso e acertar de novo. E isso quando ela não rasga. Tem um amigo meu que vende vela e ele diz que adora essas velas, principalmente em Angra, porque ele é uma máquina de fazer dinheiro. E o pessoal que tem não manda consertar e as velas novinhas, eles trocam, fazem nova, porque não conseguiram enrolar e rasgou. É, é complicado. Tem vantagens. Eu tenho, uma, eu tenho algumas discussões sobre isso mas uh, eu nunca fui convencido de que essas vantagens superam as desvantagens. Qual é a vantagem principal? São duas as vantagens. A primeira é que você não precisa de capa, ela fica guardada dentro do mastro, então está uma economia e um trabalho a menos, então você não precisa de lazy jack, capa, nada disso, isso é legal. E a segunda vantagem é que seu riso é infinito. Você tem N possibilidades de riso. Você pode risar milimetricamente e aí você não está preso àquelas formas da vela mestra tradicional de batemcar, macarrão ou slide em que você tem uma, duas ou três posições de riso. Ok, isso é uma grande vantagem mesmo. Essa parte eu confesso que eu tenho uma invejinha. O problema é que o processo de enrolar para não dar problema é de novo a gente volta lá o riso do Samoa 33 do Soneca. É muito demorado. E, às vezes, não você não tem esse tempo. Você tem que enrolar esse negócio logo, senão você vai ser jogado nas pedras. Então, 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 então... Esse sistema de furling man... Maintail furling... Não, eu, eu... Se eu tiver que escolher, eu velejo nos dois, não tem problema. Mas se eu tiver que escolher, se eu tiver a opção, é a vela tradicional, é a de bater em car Batem-car, você solta a ela despenca. É uma delícia, pode estar o vento que for. Ela você, No máximo você vai lá e dá uma ajudinha, ela desce e pronto. Agora, essa daí, tanto para abrir quanto pra... Se você der atenção, dificilmente você vai ter problema. O problema é só que é assim, ó. É caça um pouquinho, folga um pouquinho. Caça um pouquinho, folga um pouquinho. E normalmente é barco grande que está nisso. Você tem retrancas aí maiores do que veleiros de 23 pés. E você fica nessa do caça folga, caça, folga, caça, folga. Não é de Deus, eu não gosto. As vantagens não superam as desvantagens. Desvantagens. Não comentei de uma. A performance. A performance é pior porque essas velas não são taladas. Às vezes eles talam na vertical, que só piora o engrovinhamento lá depois. Não tem talas. Na verdade, você está velejando com duas genoas. O seu ângulo de orça despenca, é menor. Não tem jeito. É que para as pessoas que normalmente optam por isso, vamos ser bem sinceros, performance talvez não seja muito importante. O HP, quantos HP tem o motor, é mais. Mas aqui a gente é escola de vela, eu sou velejador, eu ensino a velejar, eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso. Então, eu presumo que a, que a gente imagina que as pessoas gostem de, da, da manobra de vela. Então, assim, para velejar. A outra é muito melhor. E, por favor, não se sintam inseguros. Não se sintam inseguros na vela normal de batemcar, porque ela é mais segura do que uma vela que não enrola. Se ela não enrola, você tem que cortar. Talvez você tenha que subir com a cadeirinha num vento dos infernos com uma faca na mão e sair que nem o um pirata cortando a vela para você sair daquela situação, senão seu mastro vai cair. É, é por aí. Então vantagens não precisa de capa riso infinito desvantagens perda perca de perda de opa, perda de performance perca é o perda de performance uh, dificuldade para abrir e principalmente dificuldade para recolher com muitos mais com muito mais incidentes de rasgar essa vela e até de sua total inutilização E é isso aí galera, esse foi mais um Vamos no Pano Mesmo, seu podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Esse é o episódio 46, ou risa ou o nosso próximo episódio 47 será sobre o livro, a biografia do velejador Eric Tabarly. Foi um prazer estar com vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba Cusco Baldoso, nosso Instagram. Nosso WhatsApp é 1399-771-2040, 1399-771-2040. Foi um prazer, muito obrigado. Vivi que me escuta descendo a estrada, cuidado meu amor, chega em casa sem salva. E vamos no pano mesmo.